0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze Catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het einde van het jaar 1886. Therese is op dat moment nog net geen veertien jaar. Ze is een jong meisje die er naar verlangt om religieus te leven, om te leven voor God en met God alleen. Dat zal ze dan ook binnenkort doen, wanneer ze in de karmel zal binnentreden. Maar nu volgt eerst nog een beschrijving van het einde van de moeilijke jaren. We hebben het reeds gezegd, toen Therese naar school ging, was dat voor haar een echte beproeving. Het was zeer moeilijk voor haar, met de sociale contacten. Ze was overgevoelig, ze had vele scrupules. Ze had een zwakke gezondheid. Er zijn ook veel genaden die ze bekomen heeft in al die jaren. Denk we maar aan de plotse genezing van een hele uitzonderlijke ziekte. Het visioen van de heilige maagd Maria en haar glimlach, die voor altijd zal bijblijven. Therese heeft heel veel geleden, als kind al, ze heeft afscheid moeten nemen, het grote afscheid van haar echte moeder op vier jaar en een half. Daarna het afscheid van de zus die ze zag als haar tweede moeder, dan afscheid van de tweede zus die ook binnengaat in de karmel en voort. En ondanks dat alles weet Teresa dat ze niet volmaakt is. En zo komen we dus aan het jaar. 1886. Ze is met haar schooltijd gestopt. Op vraag van haar vader zal zij privélessen volgen bij een vrouw in de buurt waar ze twee keer per week naartoe gaat. En eigenlijk zal die tijd voor haar een opening zijn, ook een opening naar de wereld, om die te begrijpen, te doorgronden, zonder daarom van de wereld te zijn want zij behoorde aan God toe. En we lezen even een passage in de autobiografie van Therese waarin ze het heeft over ja, haar moeilijkere kanten. De kanten die het haar moeilijk maken om volmaakt te worden. Therese schrijft: Al overladen de hemel mij met genaden, dan was dat niet omdat ik dat verdiende. Ik was nog heel onvolmaakt. Het is wel waar dat ik een sterk verlangen had om de deugd te beoefenen. Maar ik deed dat op een gekke manier. Daar geef ik hier een voorbeeld van. Omdat ik de kleinste was, was ik er niet aan gewend om mijzelf te helpen. Celine ruimde de kamer op waar wij sliepen en ik deed nooit iets aan het huishouden. Na de intrede van Marie in de Karmel gebeurde het mij wel eens dat ik probeerde een bed op te maken om onze lieve heer een genoegen te doen, ofwel om s'avonds de potten met bloemen te gaan binnenzetten als Celine weg was. Zoals gezegd deed ik dat alleen om onze lieve heer. Ik had dan ook geen dank van de schepselen moeten verwachten. Jammer genoeg was het er heel anders mee gesteld. Als Celine per ongeluk geen blij gezicht zette of niet verrast bleek over mijn diensten, dan was ik niet tevreden en ik liet haar dat blijken met mijn tranen. Ik was werkelijk onuitstaanbaar door mijn overgrote gevoeligheid. Als het mij per ongeluk overkwam dat ik iemand waar ik van hield een klein beetje gehinderd had, dan begon ik te huilen als Magdalena, in plaats van mij te beheersen en niet te huilen, want daarmee maakte ik mijn fout alleen maar erger. En wanneer ik mij over de zaak zelf begon heen te zetten, dan huilde ik weer, omdat ik gehuild had. Wat mij allemaal daarover gezegd werd, Het haalde niets uit. Ik kon het maar niet klaarspelen van dat lelijke gebrek af te komen. Therese begrijpt zichzelf eigenlijk goed. Zij wil werk maken van een zekere vervolmaking. Staat er niet in de heilige schrift dat wij volmaakt moeten zijn zoals onze vader volmaakt is? En daar is werk aan. En dat werk is voor iedereen, zelfs in de kleine details. Die overgevoeligheid van Therese, wel, dat is een werk waaraan zij zal moeten bezig zijn om zich te verbeteren. En zij ziet dat in. Maar daarvoor heeft ze hulp nodig. Later zal ze begrijpen dat ze de hulp van God nodig heeft. God alleen kan ons beter maken. Het enige wat ons overblijft is het vertrouwen in hem. En natuurlijk onze goede wil. En eigenlijk gewoon ons ja-woord. In navolging van de heilige maagd Maria zal ook Therese en wij eigenlijk ook allemaal een fiat moeten uitspreken. De wil van de heer geschiede in mij. En bij Therese zal dat gebeuren. Ook weer op een mysterieuze, of misschien beter, mystieke manier. En zo komen we aan kerstmis 1886. Het moment dat zij zal beschrijven als haar ware of volledige bekering. Therese heeft nood aan bekering. Misschien denken wij dat dat niet zo was Omdat hetgeen we reeds hebben verteld over Therese toch meer de indruk geeft dat Therese zeer goed was. In alles bijna perfect. Natuurlijk, iedereen heeft zowel kleine kantjes en bij Therese is er geen grote bekering nodig, zouden we denken. Maar Therese zelf ziet dat volledig anders. Zij heeft werkelijk bekering nodig om volledig van God te zijn, niet meer van zichzelf. De heilige Paulus zal in de heilige schrift zeggen, ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. Om daartoe te komen, moet men volledig afscheid nemen van zichzelf. Nee, dat wil niet zeggen dat wij niet meer onszelf zijn, maar net onszelf beter worden. Want zo waren wij ook geschapen in het begin. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat beeld, wel, dat is vervaagd door de zonde. En dat moeten we terugvinden. En het terugvinden daarvan gebeurt door een bekering, door zich te keren naar God. En God zijn werk te laten voltooien in ons, in onze ziel, in ons hart. En daarom hebben wij de hulp nodig van Jezus. En voor Therese zal deze genade gegeven worden op kerstdag op kerstdag van het jaar 1886. Het is eigenlijk het moment dat Therese volwassen zal worden. Ze is een beetje verwend geweest in het gezin, omdat ze de jongste was. De jongste van vijf dochters. Dochters die allemaal zich ontfermden over Therese, omdat ze de jongste was en omdat ze haar moeder had verloren. We moeten ook niet vergeten dat ook de andere dochters hun moeder hadden verloren. Maar Therese wordt in de watten gelegd. En zij wordt beschouwd als een baby, als een kind. En eigenlijk dat zicht van de zussen op Therese zal op zich nooit veranderen. En misschien is dat ook niet zo goed. Men moet ook aanvaarden dat ook Therese ouder wordt. Dat ook Therese geroepen wordt om volwassen te zijn. Natuurlijk zal zij zich altijd zien als een kind van God, en dat is goed, dat is zelfs evangelisch. Ook wij moeten ons zien als kinderen van God. Maar Therese zal volwassen worden door te begrijpen wat het is om kind te zijn van God. Kind zijn van God wil niet zeggen kinderachtig zijn. En dat begrip zal komen op een zeer specifieke dag en zelfs op een zeer specifiek moment. En dat is kerstmis 1886. Zo dadelijk lezen we de getuigenis die Therese over zichzelf geeft van die wonderbaarlijke en hele belangrijke dag in haar leven. We zijn kerstmis in het jaar 1886. Therese gaat haar kinderjaren afsluiten. Zij is altijd gezien als de jongste, en dat is ze, maar ze werd dan ook behandeld, altijd als een kind. Zo heeft ze zelf eigenlijk een zekere verwende status gekend in het gezin. Maar ze zal hier uitreden om te kunnen binnentreden in de volwassenheid, zonder het kind zijn te verliezen, want ze is kind van God. We lezen even wat Therese zelf schrijft in haar autobiografie. Ik weet niet hoe ik mij kon verlustigen in de gedachten in de karmel in te treden, want ik lag nog helemaal in de luiers van de babytijd. De goede God moest wel een wonder doen als ik ineens groot wilde worden. En dat wonder heeft hij gedaan op de onvergetelijke dag van kerstmis. In deze nacht vol licht, die de blijdschap van de heilige drievuldigheid doet oplichten, veranderde Jezus, het lieve kindje van één uur oud, de nacht van mijn ziel in stromen van licht. In deze nacht, waarin hij zich zwak en leidend maakte uit liefde tot mij, maakte hij mij sterk en moedig. Hij rustte mij toe met zijn wapens en sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht meer verslagen, maar ging ik van de ene overwinning naar de andere. Ik begon om zo te zeggen de loop van een reus. De bron van mijn tranen droogde op en brak sindsdien maar zelden en met moeite meer door. Dit bewees de juistheid van het woord dat mij was gezegd. Je huilt zoveel in je kindertijd dat je voor later geen tranen meer over zult houden. Het was 25 december 1886 toen ik de genade verkreeg om mijn kindertijd achter mij te laten. Kort gezegd, de genade van mijn totale ommekeer. Wij kwamen terug uit de nachtmis, waar ik het geluk had de sterke en machtige God te ontvangen. Toen wij in de Buissonnet thuis aankwamen, popelde ik om mijn schoenen uit de schoorsteen te gaan halen. Dat oude gebruik had ons al zoveel plezier bezorgd in onze kinderjaren, dat Celine voort wou gaan om mij als een klein kind te behandelen, omdat ik de kleinste van het gezin was. Papa vond het dan fijn om te zien hoe blij ik was en mijn vreugdekreten te horen elke keer als ik weer een cadeautje uit mijn betoverde schoenen tevoorschijn haalde. En de vrolijkheid van mijn geliefde koning maakte mijn geluk nog veel groter. Maar Jezus wilde mij laten zien dat ik mijn gebreken uit mijn kindertijd moest afleggen en nam daarom ook de onschuldige pretjes daarvan weg. Hij vond goed dat papa, die moe was na de nachtmis, het vervelend vond toen hij mijn schoenen in de schoorsteen zag staan. Hij zei toen deze woorden die mij door de ziel sneden. Vooruit dan maar. Gelukkig dat dit het laatste jaar is. Ik ging net de trap op om mijn hoed af te doen. Celine, die wist hoe gevoelig ik was, zag de tranen in mijn ogen blinken. En had zelf ook wel willen huilen, want zij mocht mij heel graag en begreep wel waarom ik verdriet had. O Therese, zei ze, kom niet naar beneden. Het zou je te veel verdriet doen als je nu meteen in je schoenen keek. Maar Therese was niet meer dezelfde. Jezus had haar hart veranderd. Ik drong mijn tranen terug, kwam vlug de trap af en terwijl ik het bonzen van mijn hart probeerde te bedwingen, pakte ik mijn schoenen, zette die voor papa en trok er met het gelukkig gezicht van een koningin Heel vrolijk, alle spullen uit te voorschijn. Papa lachte, hij was ook weer opgewekt. En Celine dacht dat zij droomde. Gelukkig was het een plezierige werkelijkheid. De kleine Therese had de zielenkracht teruggevonden die zij met vier en een half jaar verloren had, en zij zou die behouden voor altijd. Wat een mooie getuigenis, van eigenlijk een banaal feit. Therese is elk jaar gelukkig geweest met kerstmis, omdat ze cadeautjes ontving. Ze noemt dit een onschuldig pretje. En dat klopt, dat is onschuldig, dat is zelfs goed, om van de ouders uit kinderen te verrassen met de cadeaus van kerstmis. En het gebeurde na de middernachtmis dat men de cadeaus mocht ontvangen. Wanneer de vader dus een kleine opmerking maakt, een opmerking omdat hij moe is en die zoals Therese het zegt, die de goede God had goedgekeurd, en dat dus de vader zegt, gelukkig is dit het laatste jaar, want hij zegt dat dat het laatste jaar is, omdat Therese het jaar daarop bijna vijftien jaar zal zijn en dan zal het gedaan zijn met die kindertijd. Voor Therese is dit natuurlijk hard aangekomen. Zelfs zo'n ene kleine zin wordt moeilijk voor haar. Moeilijk om te dragen. Maar dan neemt zij de moed. Waarom en hoe dat gebeurt, Wel, zij beschrijft dat toe aan de genade. Zij neemt de moed om te zeggen, wel, ik keer mij af van die onschuldige pretjes en ik ga nu volwassen worden. Ik ga hierover niet meer huilen. Wat maakt het uit? Eigenlijk kan men zichzelf de vraag stellen, wat verandert mijn leven met dat feit dat ik geen cadeautje meer ontvang. En zij zal dat loslaten. En daarmee laat ze haar hele kindertijd los. Zonder die te vergeten. Zonder er ondankbaar over te zijn. Want ze is dankbaar. Maar ze zal dit nu in haar hart bewaren. En zo zal zij vooruitgaan. En dat noemt ze een moment van een ware bekering. Een genade die op een mystieke wijze wordt gegeven. Op een bepaald moment in het leven van Therese. Zal er bijdragen dat ze werkelijk opstaat, als een jonge, volwassen vrouw, klaar om naar het klooster te gaan, om haar leven volledig te kunnen geven aan Jezus Christus. De laatste zin die we hebben gelezen van de getuigenis van Therese was... De kleine Therese had de zielenkracht teruggevonden die zij met vier en een half jaar verloren had en zij zou dit behouden voor altijd. Hier denkt Therese terug aan het afscheid van haar geliefde moeder op vier jaar en een half. En sinds die dag was zij eigenlijk in in het diepste van haar hart droevig had zij afscheid moeten nemen zonder die werkelijk te hebben verwerkt. Ze was wel gelukkig, ze leefde met de goede God, maar ze was gekeerd naar zichzelf. En door die dag van kerstmis 1886 beseft ze dat ze niet meer gericht moet zijn naar zichzelf, maar naar de ander. In de eerste plaats naar God. En dan ook naar de ander. En voor haar is dit nu haar gezin, met op de eerste plaats haar vader, die zij bemint. En we zullen zo dadelijk een gedicht lezen, die zij uit zal spreken met nieuwjaar 1887 voor haar vader. En daar zal uitkomen dat zij eigenlijk volwassen is geworden. En die volwassenheid ontvangt zij dus vanaf haar veertiende. Zo dadelijk lezen we deze mooie tekst die zij uitspreekt voor haar vader. Er bestond bij de familie Martin een traditie. En deze traditie was het lezen van een gedicht voor de vader. Dat gebeurde eigenlijk tweemaal maal per jaar. Voor het feest van de heilige Louis op 25 augustus, omdat de vader van het gezin de naam droeg van Louis. En dat gebeurde ook op 1 januari, voor nieuwjaar. Een gedicht geschreven door het gezin en voorgelezen door de jongste van het gezin. Het was dus de traditie dat Therese dat gedicht voorlas. Meestal werd het geschreven door Pauline. Ook wanneer Pauline, de tweede oudste zus, in het klooster zal binnentreden in de Karmel, zal zij die traditie in ere houden door een gedicht te schrijven en op te sturen naar haar familie. En zo ook in het jaar 1887. We zijn 1 januari. Een gedicht geschreven door Pauline, maar voorgelezen door Therese. En we gaan dat even lezen. Ik kom je vertellen, kleine vader, altijd hetzelfde compliment. Dit jaar, zoals het vorige, ik hou van je. Ik hou teder van je. Het hart van je kleine meisje, gevuld met zulke tedere barmhartigheden als een fonkelende ster, want je zal nooit gedoofd worden. Het is waar dat je baard wit is, maar ik vind het des te mooier. Nooit zal je geliefde gezicht, jouw naam zal nooit oud zijn. Ik wil een fijne parel zijn, om je voorhoofd te sieren in de hemel, met mijn metgezel Celine. We maken allebei onze plannen, maar de toekomst is nog ver, en het heden lijkt zoet. Papa, jouw liefde kleurt het met vreugde en geluk voor ons. Sinds het vertrek van Maria is je hart meer dan vaderlijk, een zoete straal van het vaderland heeft het moederlijk gemaakt. O jij, die onze jeugd bewaakt, u die ons elke dag zegent, Vader, onze dankbaarheid, is alleen gelijk aan onze liefde. We zien de lenteroos vervagen in de ochtend, uw vijf diamanten van de aarde zullen bewaard worden in hun kistje. Zij zullen hun schittering behouden, ze zullen hun schittering vergroten. En op de eeuwige oevers zal een goddelijke stroom hen dragen. Dan, met een tedere stem, wordt de nieuwe hymne gezongen. In een onsterfelijke weide zul je het lam zien volgen. Je zult hem zien. Het vaderhart dat je hebt zal beloond worden voor een bittere scheiding door de vreugde van de eeuwigheid. Zie daar een gedicht, een tekst, voorgelezen door Therese, in het jaar 1887, 1 januari, enkele dagen na haar grote bekering. En eigenlijk, wat zien we daarin? Dat is voornamelijk die dankbaarheid. Dankbaarheid voor een vader die de jeugd heeft bewaakt. De vader die zelf een heilige is, Louis-Martin, was er altijd voor de dochters. Zeer speciaal na het overlijden van de moeder. En zo schrijft Pauline, en zo leest Therese het voor, is dat vaderlijke hart ook een moederlijk hart geworden. Als enige ouder moest hij de rol spelen van twee ouders. En zo heeft hij zijn rol wel degelijk vervuld en zijn de kinderen daar dankbaar voor. Dat is iets misschien voor kinderen van vandaag, zeker een soort van les. De dankbaarheid naar ouders toe. Dankbaarheid voor hetgeen men heeft verkregen. En misschien niet altijd alles was goed, maar het was altijd een zegen. Niet altijd alles was perfect, maar het was misschien allemaal door God bedoeld om ons een weg te geven zelf naar heiligheid. Zo ziet Therese het in haar goede opvoeding die ze heeft ontvangen van haar vader. En wat er naar boven komt, is die dankbaarheid. Dankbaarheid die zij nu tot uitdrukking brengt voor de eerste maal als iemand die is binnengetreden in de tijd van volwassenheid. En die volwassenheid wel, Die zal opgemerkt worden. Marie, de zus van Therese die in de karmel is, zal na een ontmoeting met Therese schrijven dat mijn kind of zelfs mijn baby is groot geworden. Ja, de zussen zullen het ondervinden dat Therese niet meer dat kleine meisje is en ze zullen daar ook naar kijken. Ze zullen haar dus niet meer, zoals het geval was, beschouwen als het kleintje. Ze zullen haar nu beschouwen als een zus. En Therese zelf is daar gelukkig door. En ze gaat een gelukkig jaar tegemoet. 1887, ze wordt op 2 januari 14 jaar, zal dan ook een gelukkig jaar zijn. Een jaar waarin haar geloof nog verdiept zal worden mede door haar zus en nu is het Céline. Ja, zij heeft een goede band gehad met haar zus Pauline, maar zij is binnengetreden in de karmel en daarvan heeft ze afscheid moeten nemen. Dan is er ook de goede relatie geweest, op een andere manier, met Marie, de oudste zus, maar ook zij is wederom weggegaan naar de karmel. Nu blijft er Céline en Leonie over. Maar het is voornamelijk met Céline, met wie ze al heel vaak had gespeeld in haar kinderjaren, dat ze nu een zeer sterke band zal hebben. En die band, wel, die wordt versterkt door het gezamenlijke geloof en door de wil om van God te zijn. En hierover zegt ze zelfs het volgende. Jezus wilde ons... Celine en Therese dus, samen vooruit laten gaan en verbond onze harten met banden die nog sterker waren dan die van het bloed. Hij liet ons zielenzusters worden. In ons werden deze woorden uit het geestelijke hooglied van de heilige Johannes van het kruis de waarheid. Sprekende tot de bruidegom roept de bruid uit, uw voetspoor volgend, lopen de meisjes vlug voort over de weg. De aanraking met uw vonken en de gekruide wijn doen verlangens ontstaan, die geuren naar goddelijke balsem Ja, wij hebben de sporen van Jezus heel vlug gevolgd. De vonken van liefde, die hij met volle handen in onze zielen zaaide, de heerlijke krachtige wijn, die hij ons te drinken gaf deed alle vergankelijke dingen voor onze ogen verdwijnen en onze lippen fluisterden liefdesverzuchtingen die hij ons ingaf. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij elke avond op de Belvedere. Onze blikken zweefden naar de verten. wij zagen de heldere maan heel langzaam achter de hoge bomen opkomen. De zilveren glans die zij verspreidde over de in rust verzonken natuur. De fonkelende sterren die in het diepe blauw twinkelden. De lichte adem van de avondkoelte die de sneeuwwitte wolken voortreef. Alles hief onze zielen naar de hemel. De mooie hemel waar wij alleen nog maar de doorschijnende keerzijde van zagen. We zien in deze getuigenis de volwassenheid die Therese heeft ontvangen. De genade van kerstmis 1886 komt volledig tot uiting. Want ze spreekt niet meer over het spelen met in, maar ze heeft het nu over de zeer diepzinnige geestelijke gesprekken die vooral doen uitzien naar de hemel. En daar ligt nu haar volledige verlangen. Als een jonge, volwassen vrouw, begint zij nu haar weg op weg naar de hemel. Zij begint haar weg naar Jezus Christus toe. Die Jezus, diezelfde, die zij reeds heeft ontmoet, heel vroeger, in haar kinderjaren. Maar nu kiest ze er bewust voor. En ze heeft daarbij de hulp van haar derde zus, Selin met wie zij die diepzinnige gesprekken voert, die haar zullen helpen om haar geloof te verdiepen, haar hoop te versterken en haar liefde tot uiting te brengen, een liefde voor God. Beste luisteraars, in de volgende catechese zullen we het hebben over dat jaar 1887, dat jaar waarop zij een belangrijke keuze in haar leven zal moeten maken.